0: Jetzt hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden dieses Verfahren eingestellt. Kam das denn überraschend?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin selber nicht mit der Klarung befasst. Das macht der arme Wenffrott. Ich finde es prinzipiell total wichtig, dass da weiter Druck drauf kommt und dass die Polizei und die Behörden auch von der zivilgesellschaftlichen Seite mitbekommt, dass sie da eine Verantwortung hat, die sie wahrnehmen muss.
0: Welche Signalwirkung hat sowas für beispielsweise die LKAs, die ja dann diejenigen sind, die die Leute informieren müssten?
1: Ja, ich finde es erstmal ein bisschen schade, dass man da so ein bisschen analformal hinguckt, wer zuständig ist. Denn im Prinzip kann jedes Deternat ähm, auch auf Eigeninitiative ermitteln. Und äh, die haben ja durchaus Informationen darüber, wer auf welchen Listen steht. Und da ist es vom Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, wie die das handeln, Also, wie die damit umgehen. Und in Bayern schicken die zum Beispiel ähm, gleich eine, eine Formulare eine Strafanzeige mit. In Berlin, in meinem Fall jetzt, haben die einfach gemauert und gesagt, wir dürfen sie nicht dazu informieren, sie wissen aber, dass sie auf der und der Liste stehen, von der sie uns da schreiben. Also, ähm, das bräuchte es eigentlich den politischen Willen zu sagen, wenn die Polizei darüber äh, Infos hat, dann soll die einen auch informieren. Und dementsprechend schützen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, warum ist die Information von Betroffenen so wichtig?
1: Na, ähm, ich möchte als Betroffene selber einschätzen und entscheiden können, wie ich damit umgehe, wenn ich auf Neonazi-Todeslisten bin. Das ist, ähm, glaube ich, das Erste, was, was mir zustehen sollte. Und ich möchte nicht dafür zuständig sein, selber das Internet zu durchforsten und vielleicht in irgendwelchen Neonazi-Foren, wo auch richtig viel e zeug steht, zu gucken, ob mein Name da vielleicht irgendwo steht. Nur weil ich Anwalt, Journalist oder irgendwer anders bin, der eben eine demokratische Funktion innehat. Ja, also, und das ist eigentlich, könnte man sagen, die Aufgabe des Staates. Und in dem Fall der Polizei, der Ermittler des Staatsschutzes für organisierten Rechtsextremismus.
0: Jetzt haben wir ja gesehen, es gibt äh, mittlerweile bei einzelnen LKAs Bewegungen in Bayern, das hattest du gerade genannt, Hess informiert auch mittlerweile. Hatte denn diese Klage, aber auch die Berichterstattung jetzt in den letzten Wochen und Monaten noch einmal tatsächlich zu einem Umdenken bei manchen äh, Landeskriminalämtern dafür, dafür gesorgt?
1: Na, wenn das für ein Umdenken gesorgt hat, dann halten sie sich da ziemlich bedeckt. Denn ich habe da selber nicht sehr viel von gelesen. Und es gibt ja ein BKA-Papier, in dem Sie angeblich mehr gegen Rechtsextremismus vorgehen wollen, aber das machen Sie nicht mal öffentlich. Das heißt, äh, da wüsste ich eigentlich gerne, was genau haben Sie denn davor? Und ähm, was, denke ich, dazugehört, ist der politische Wille zu sagen, wir wollen da stärker gegen vorgehen, stärkere Ausbildung. Also es gibt ein ganz technisches Problem, das ist, dass die Hakenkreuze, die Hitlergrüße, All das ist für sie ein klarer Fall von Rechtsextremismus, aber die ganzen Kodierungen der Alt-Right zum Beispiel, die Pepe, der Frosch oder andere Codes, die die, die, die neue Rechte heutzutage benutzt, nicht als rechtsextrem, ich ähm, sag mal ganz technisch eingestuft wird. Das heißt, man macht eine Hausdurchsuchung, sucht das Hakenkreuz, findet kein und dann geht man wieder und sagt, na ja, hier war nichts. Ja? Und dabei kann das ein strammer Rechtsextremer sein. Und genauso ist die Liste, auf der ich auch unter anderem stehe und viele Journalistinnen und äh, Parlamentarierinnen, ähm, die wir kriegen euch alle. das ist eben ein kleines Wortspiel mit wir kriegen euch alle. aber selbst das ist ja an sich nicht extrem im Wortlaut. Ja? Da steht ja nicht, ihr, über das ich, was äh, rechtsextremen Opfer, wir werden euch jetzt alle lünschen, wie damals Hitler, also das ist ja erstmal nicht erkennbar. Und diese, diese fachliche Ausbildung, ähm, ja, die, die gehört dazu und leider ist es momentan, dann denke ich, auch oft so, dass viele Polizisten einfach sagen, hey, Hauptsache, da kommt kein, kein Buzzword, kein Triggerword äh, drin vor, sodass ich da nicht ermitteln muss.
0: Vielleicht nochmal zusammengefasst am Schluss, im Fall der dieser Feindeslisten, es sind ja sehr unterschiedliche Quellen, aus denen die kommen, wie müssten aus deiner Perspektive die Behörden vorgehen, jenseits von die Betroffenen informieren?
1: Na, ähm, da gibt es verschiedene Stufen tatsächlich, wie die Behörden vorgehen sollten. Ähm, das eine ist ein grundsätzliches Problem und das ist die sozusagen die Kultur. Das ist sehr tiefgehend, das kann man nicht von heute auf morgen ändern, aber das ist die sogenannte Kopfkalschaft, also eine machistische, chauvinistische, geleitete Kultur. Und die kann man ausbrechen, indem man ganz bewusst in der Ausbildung dagegen vorgeht, Korpsgeist eben auch aufbricht, indem ermutigt wird, gegen eigene Kollegen auszusagen. Also quasi der Verräter bei der Polizei ist der richtige Demokrat, der der seine Kollegen verrät. Das heißt, wenn man neu auf den Job kommt und dann heißt das hier, lass uns zum Bahnhof gehen und ein paar, ich sage jetzt die, die Wörter nicht, aber in rassistischer Sprache die Schwarzen da untersuchen so ein offensichtlicher Umgang mit Racial Profiling, dass er sofort die Möglichkeit hat, sich zu beschweren und das dann intern ermittelt werden kann. Und das geht langfristig nicht ohne unabhängige Beschwerdestelle. Momentan kann man sich nur beschweren bei der Polizei, äh, wenn man bei der Polizei selber, ja also über die Polizei, bei der Polizei beschweren. Und das ist totaler Unsinn und das führt am Ende dazu, dass ungefähr ein Prozent der Fälle aufgeklärt werden. Also das ist sozusagen die Culture, die der Korpsgeist da muss man die, Polizei langfristig demokratisieren. Das ist keine kleine Aufgabe. Das andere ist jetzt konkret zu diesen Listen, ähm, dass da der politische Wille oder zu Rechtsextremismus der politische Wille existiert äh, existieren sollte und der existiert nicht. Ähm, das heißt, von, vom Bundesinnenministerium, aber äh, auf der Bundes- und auf der Landesebene eben, ähm, da die Polizei ja Landessache ist, dass man da äh, ganz klare Vorgaben eben in diesem sehr hierarchischen Konstrukt gibt, das sollt ihr verfolgen und da sollt ihr alle informieren und da sollt ihr denjenigen, die auf der Liste stehen, auch vermitteln, dass sie gefährdet sind beziehungsweise nicht gefährdet sind, die Einschätzung mit den teilen und versuchen, mit denen zu kooperieren, eventuell auch, äh, ja, äh, da die auf dem Laufenden halten, wie die, wie die Ermittlungen laufen. Und da sind ja man kann jetzt nicht vor jeder, vor jedem Hause von irgendeinem Journalisten ähm, eine Streife abstellen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man als Polizei deutlich signalisiert, wir sind dahinter, wir kümmern uns und äh, Sie können Ihre Aufgabe nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als Journalistin, als Anwältin, als Person der Öffentlichkeit, auch einfach nur als äh, Helfer in einem Geflüchtetenheim, äh, können Sie nachgehen und brauchen sich keine Sorgen machen. Und das ist sozusagen das, was sie da nicht genug tun, denke ich. Das heißt, es braucht den politischen Willen, den Auftrag, den Befehl, ja, in dieser hierarchischen Struktur. Und drittens, das, was ich eben erwähnt habe, ist eben Weiterbildung, so dass die lernen, was ist Rechtsextremismus heute und wie erkenne ich das eventuell auch in der eigenen Polizeibehörde, wenn mein Kollege da irgendwelche rechten Symbole auf der Uniform oder auf dem Panzersitz oder wo auch immer man das jetzt alles gefunden hat, trägt. Wie, wie gehe ich dagegen vor, an wen kann ich mich wenden und ähm, genau, auch über die Hakenkreuze hinaus. In.